0: Vanmorgen gaan we verder met de preekserie Route 66, waarin we elk bijbelboek met elkaar in vogelvlucht doornemen, zodat we de bijbel beter gaan leren kennen, zodat we alle verbanden in de bijbel beter gaan leren kennen, waardoor wij de God, de God van de bijbel uh, beter gaan leren kennen. En het doel hiervan is, is om te groeien naar geestelijke volwassenheid toe. Jezus Christus wil niet dat wij geestelijke zuigelingen blijven, of dat wij geestelijke kinderen blijven. Hij wil dat wij naar volwassenheid toegroeien. En het doel daarvan is natuurlijk dat Jezus Christus steeds meer gestalte in ons gaat krijgen, waardoor wij meer op Jezus Christus gaan lijken thuis en ook in de wereld waarin wij leven. En vandaag gaan wij het Bijbelboek Prediker in Vogelvlucht doornemen. En mijn hoop en mijn gebed is dat wij hierdoor gaan, gaan inzien dat een, een leven zonder vrees voor God absoluut geen echt en blijvende voldoening en tevredenheid kan geven. En, en dat alleen een leven dat God vreest, alleen een mens die God vreest en God dient, volledige voldoening, tevredenheid, rust vrede en vreugde zal ervaren. Dus dat is de, de, de insteek, dat is de, um, mijn hoop voor uh, deze, deze studie. Even kijken hoor, ik ben uh, mijn slides ineens kwijt. Ja, ik heb ze weer terug, oké. Okay. Laten we eerst de eerste 21 bijbelboeken met elkaar op opnoemen. Ja? Yeah? One, two, three, go. Genesis. Exodus, Leviticus, Numerie, Deanomium. Rut 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 koningen, 1 kronieken, 2 kronieken, Ezra Nehemiah Esther, Job, Psalmen, Reuken, Prediker. Yay. Oké. Okay. Iemand uh, is, is um, met mijn slides aan het spelen. Hou <coughs> op. Um, nou goed, dat zijn dan de eerste 21. We zijn over de helft wat het Oude Testament betreft. Er zijn namelijk 39 Oude Testamentische boeken. En we zijn dus over de helft heen, maar we zijn echt over de helft heen wat de Bijbel betreft. Qua aantal woorden en verzen, dat was eigenlijk vorige week al. Maar goed, we zijn dus nu op... Uh, op Bijbelboek 21 en hierna komt um, Hooglied en iemand in de gemeente die nu niet in de zaal zit, die zit echt te popelen om Hooglied uh, te gaan uh, doornemen. Dus um, Vanaya, uh, volg volgende keer. <laughs> ja. Nou ook Prediker is, is een van de vijf uh, poëtische boeken, volgens mij heeft um, iemand dit al laten zien. Het behoort ook tot wat de filosofische boeken genoemd worden, eh, want veelal gaan deze drie boeken, eh, Job, Spreuken en Prediker, over Gods filosofie van het leven en van het hemels leven hier op aarde. En alle poëtische boeken, dat zijn er vijf, die behelzen een tijdspanne van zo'n 1575 jaar, vanaf de tijd van de aartsvader Abraham tot aan de tijd van Nehemia, waar de geschiedenis van Israël eigenlijk eindigt. Dus alhoewel er na Nehemia nog heel veel boeken zijn in de Bijbel, in het Oude Testament, eindigt de geschiedenis van Israël aan het eind van Nehemia. Um, en wat wij met deze uh, poëtische boeken kunnen doen, is wij kunnen ze eigenlijk als een laag bovenop de Torah en op de historische boeken kunnen leggen. Want deze werden geschreven in die periode. En Prediker zelf werd rond 935 voor Christus geschreven door koning Salomo. En wat ik vorige week ook al zei is dat Salomo hooglied waarschijnlijk vanuit, in zijn twintiger jaren heeft geschreven. Spreuken als vitale dertiger en dit nu als een oude man aan het einde van zijn leven. En zoals we zullen zien heeft hij bij het schrijven van Prediker vooral in de achteruitspiegel gekeken. Hij, um, hij, hij, hij blikt terug op alles wat hij heeft bereikt, alles wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. En ondanks dat er wat um, mensen zijn die niet geloven dat Salomo de schrijver is, ben ik er stellig van overtuigd dat hij wel de schrijver is. Um, Predik 1, uh, ja, 1, vers 1 staat, uh, de woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Even verderop in vers 12 staat, ik, prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Nou, wat we moeten weten is dat koning Salomo de enige zoon van koning David was die in Jeruzalem over, over heel Israël regeerde. En wat na Salomo regeerde zijn zoon, ik, ik ga het geheid fout zeggen, het is of Rehabeam, Rehabeam, of Rehabeam, of Rehabeam. We kregen ooit een e-mail van iemand die daarover struikelde dat het of door hem of door mij verkeerd gezegd werd. Dus anyway, Rehabeam, zijn zoon, uh, die regeerde dus na Salomo. Maar vanwege de splitsing van Israël re uh, regeerde hij over het Zuidelijk Rijk. Ja, dus na Salomo was Israël voor de rest van haar geschiedenis verdeeld... In het noordelijk rijk Israël, dat bestond uit tien stammen. En het zuidelijk rijk Juda, dat bestond uit Juda en Benjamin. En het kan dus niet anders zijn in mijn optiek dat koning Salomon Prediker geschreven heeft. Nou, even dit. Jullie horen Caspar um, en mij vaak zeggen dat een van de belangrijkste zaken in het lezen van de Bijbel, in het interpreteren van de Bijbel, um, alles in... Um, in, ...in de juiste context moeten zien. He, dat wij uh, alles wat wij lezen in de juiste context moeten lezen en interpreteren. Dat wil zeggen dat je um, niet één of twee versen leest... ...en die probeert te begrijpen los van de context waarin ze geschreven zijn. Uh, een poosje geleden had iemand mij gevraagd of hij nu wel of niet echt gered is. Hij twijfelde aan zijn redding omdat hij het idee had dat hij het niet altijd goed doet. En waardoor hij dus dacht dat hij niet gered was. Hij onderbouwde zijn gevoel ook nog eens met een aantal bijbelteksten. Alleen hadden de bijbelteksten die door hem aangehaald werden niets met elkaar te maken. Sterker nog, ze hadden ook niets met zijn situatie te maken. En maar omdat die persoon die versen uit zijn context las, kwam hij tot de verkeerde conclusie. En, en, en daar is Satan altijd op uit. Satan is er altijd op uit om, uh, voor wat betreft de heilige schrift, het woord van God, jou en mij tot de verkeerde conclusie te leiden. En bijvoorbeeld dit. Um, nadat Judas... Jezus had verraden, staat er dit. Toen gooide Judas de zilveren munten in de tempel. Hij smeet die dertig zilverstukken gewoon de tempel in en hij ging weg, hij vertrok. Daarna maakte hij een eind aan zijn leven door zich op te hangen. Dat is één vers uit Matthäus. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Het is dus als je die twee dingen... ...aan elkaar koppelt, dan is dat absurd. Want Jezus zou nooit zeggen, maak een eind aan je leven en ga jezelf ophangen. Weet je, dus dit is echt een extreem voorbeeld van, van het uit de context drukken van bijbelteksten. Niemand zou zoiets serieus nemen. Maar de bijbelteksten die door de persoon in kwestie aangehaald werden... ...waren op dezelfde wijze uit hun context gehaald... En met als gevolg dat er totaal niet begrepen werd wat de heilige geest hem door het woord van God wilde leren. Dus context mensen, context, context, context is van essentieel belang wanneer we de Bijbel lezen. En waar rekening mee gehouden moet worden voor wat betreft de context is dat er een directe context is. Je hebt een directe context, wat wil zeggen de verzen eromheen, dus de verzen daarvoor, de verzen daarna. Er is ook een bredere context van het boek waarin het geschreven staat en dan ook de gehele context van de gehele Bijbel. En de reden waarom ik dit nu aanhaal is omdat het heel makkelijk is, het is heel makkelijk om prediker uit zijn context te lezen. Als er één boek is in, het, in de hele Bijbel waar men gewoon heel makkelijk de fout in kan gaan voor wat betreft het uit het context lezen van, van, van de Bijbel... Of van een bijbelboek, van bijbelteksten, dan is het prediker wel. Dus daarom even deze waarschuwing. En bij prediker is het, um, en zoals ik al zei, belangrijk om rekening te houden met de directe en met de bredere context. En onmisbaar is het lezen van prediker in de gehele context van de gehele Bijbel. En Gods verlossingsplan uh, door de Bijbel heen. Van Genesis 3 tot en met openbaring 22 is bepalend voor hoe prediker gelezen, gelezen moet worden. En als we dat nalaten, dan komen wij voor zeker tot de verkeerde conclusies. En dat, dat kan je geloof helemaal overhoop gooien. Het kan je echt doen wankelen. En waar we ook rekening mee moeten houden bij het lezen van, van prediker is dat prediker een onderdeel is van de poëtische boeken? Zeg je dat goed, Gerry? Ja? Afgelopen zondag uh, zei ik iets verkeerd en uh, ik ben blij dat er mensen zijn die mij daar dan over corrigeren, want ik zei volgens mij poëtie? Ik zei ja, ik noemde het poëtie, maar het blijkt poëzie te zijn. Dus ik vroeg me af, maar dit is poëtisch en waarom is het dan niet poëtisch? Anyway, um, prediker is een onderdeel van de poëtische boeken. ...van de Bijbel. En... ...de poëtische boeken hebben een unieke schrijfstijl. Daar moeten we rekening mee houden. En ja, het is geheel door de Heilige Geest ingegeven. Het is, het is geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar dat hoeft niet per definitie te betekenen... ...dat er per se geboden of voorschriften van God in staan. Ja, dus... Uh, er staan niet per se leerstellingen in of, of doctrine, dingen die, waar Paulus bijvoorbeeld heel sterk in is. En we moeten het lezen zoals het bedoeld is om te lezen. De, door de ogen van Salomo die oud en afgemat is geworden. Die oud en afgemat is geworden vanwege het najagen van geluk en voldoening zonder dat hij de God van de Bijbel navolgde. Dat is de strekking van prediker. Dus ja, Salomo was de wijste man in het Oude Testament. Maar ondanks dat, he, ondanks dat hij, hij goed begonnen was, heeft hij zijn door God ingegeven wijsheid, waarmee hij schreef, onder, onder andere pre, uh, spreuken, eh, ondanks dat hij zijn, eigen, heeft hij zijn eigen advies en het woord van God gewoon verloogend. Hij, hij deed daar verder niks mee, waardoor hij voor het merendeel van zijn leven doodongelukkig was. En dat is echt super, super triest als een kind van God doodongelukkig door het leven gaat. Dat hoort niet. Want God heeft juist zoveel meer. God wil niet dat wij ongelukkig zijn als christenen. Wat voor een getuigenis is dat dan wel? Oh, Ken je Ior van? Uh, ja, Ior. Ior ja. Nou, is een uh, figuur van uh, Winnie the Pooh. Ja, en die heeft altijd een, een donker wolk boven zichzelf hangen en met, met, soms met regen. En weet je, dat is echt niet de bedoeling. God wil niet dat wij zo in het leven staan. Want als mijn buurman dat ziet en ik het heb over Jezus en als hij dan zegt van, hé, hey, hallo. Maar jij kent Jezus en jij bent zo, dat, dat, dat wil ik echt niet. En dus nee, wij, wij, wij horen niet doodongelukkig te zijn. En vandaar ook de zalig sprekingen. En Zalig betekent uh, niet doodongelukkig, maar dolgelukkig. Ja, dolgelukkig. Tot volgens mij elf keer toe in de zalig sprekingen. Dus wat we in Prediker lezen, is wat Salomo achteraf gezien acht als ijdel en vluchtig, he, oftewel geheel zinloos. En we moeten veel van wat in Prediker staat dus niet zien als waarheden en voorschriften vanuit God, maar als overdenkingen van iemand die jarenlang zonder God heeft geleefd. Bijvoorbeeld dit, Prediker 1, vers 14. Alle arbeid op aarde is een opeenvolging van zinloosheid. Het bouwen van luchtkastelen. Dat is Ior. He, dus alle arbeid op aarde is een opeenvolging van zinloosheid. Het bouwen van luchtkastelen. Nou, als, wij dat, als, wij, als wij dit als gods waarheid en instructie aannemen. Dan heeft niets, eh, niets meer zin. Ook niet wat wij vandaag doen hier. Dan heeft niks meer zin. Maar gelukkig. Gelukkig is er meer. En daarom zei ik ook juist dat wij dit moeten lezen in de bredere context van de gehele Bijbel. In 1 Korinther 15 vers 58 geeft uh, Paulus een, een, een prachtige, uh, ja prachtig woord, laat ik het daarbij houden. Hij zegt, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de heren, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs, of niet zinloos, niet ijdel, niet vluchtig is in de heren. Wat een, een sterk woord. En, en daarvoor heeft hij het gehad over de opname, daarvoor heeft hij het gehad over het verkrijgen van een nieuw lichaam. Hè. Dus dit, dit oude lichaam dat gaat voorbij, we krijgen een nieuw lichaam. En dan zegt hij, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de heren in de wetenschap, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de heren. Dus in tegenstelling tot prediker, geeft Paulus ons hier wel degelijk... Een nieuw nieuwtestamentische waarheid waar wij zeker over kunnen zijn. En wat ons tegelijkertijd aanspoort om juist meer ijverig te worden in onze inspanningen voor de here Niets dat met de juiste motivatie in en voor Jezus uh, gedaan wordt is ijdel of te vergeefs, of vluchtig, of zinloos. Want alles dat wij met de juiste hartgesteldheid, alles dat wij met de juiste motivatie in Christus, voor Jezus, doen, dat levert eeuwige dividenden op. Ja, dat is wat, waar Jezus het over heeft, dat het, het, het verzamelen van schatten in de hemel. We zullen ooit een, een, een moment krijgen waar wij voor... Jezus komen te staan, waarin hij onze werken hier op aarde zal gaan beoordelen. En dan is het geen kwestie van ja, je mag naar de hemel of niet naar de hemel, nee, we zijn gered. Maar er wordt een soort rekenschap afgelegd en de, de, de werken die wij hier op aarde hebben gedaan, met de, de juiste motivatie, met de juiste hartgesteldheid, daar worden wij voor beloond. Weet je, en ik, ik werk nu met het oog daarop. Ik wil straks, een, bij wijze van spreken, ik wil een Porsche 911 4S als beloning krijgen. Niet dat dat gaat gebeuren hoor, maar weet je, dus, dus ik heb mijn oog op het allerbeste. En als je je oog op het allerbeste hebt, wat nog gaat komen in de, in de eeuwigheid... Dan ga je, je tijd niet verdoen aan nutteloze, zinloze, vluchtige, ijdele dingen hier op aarde. Het boek Prediker krijgt zijn naam uit het eerste vers waarin Salomo zichzelf prediker noemt. En het Hebreeuws woord voor prediker is Kohelet. En het heeft als betekenis verzamelaar van zinnen. Dus je hebt zinnen en je verzamelt ze. Of uh, het betekent ook spreker in een gemeenschap. Het betekent ook redenaar, hè, of zelfs predikant. En het idee achter prediker is dat de boodschap over heel de wereld verkondigd wordt. Dat, dat moet toch bekend klinken in onze oren. Hè, dat de boodschap over heel de wereld verkondigd wordt. En als je prediker meerdere malen hebt gelezen, want je moet het echt meerdere malen lezen... Ik zou ook zeggen, haal verschillende bijbelvertalingen erbij, want in de herziende statenvertaling vind ik het persoonlijk nogal lastig, lezen. En um, ja, als je bijvoorbeeld Bijbel de gewone taal, of uh, nieuwe bijbelvertaling, of de groot Nieuwsbijbel, of het boek, of andere, of parafraseringen, of makkelijkere moderne vertalingen hebt, dan lees dat iets makkelijker. En als je die niet in boekvorm hebt, um, neem een abonnement op bijbel.nl, dan heb je al die Nederlandse bijbelvertalingen naast elkaar. Bijbel.nl, dus volgens mij is dat van de Nederlandse Bijbelgenootschap. Dus wanneer je Prediker leest, lijkt het dan meer op een, een dagboek of een preek in plaats van een, een biografie. En terwijl de historische boeken ons inzicht geven um, in Salomo als koning, geeft Prediker ons inzicht tot Salomo de mens. Wie hij is, hoe hij denkt, hoe hij in elkaar zit. En het is een opsomming van alles dat Salomo in het leven bereikt heeft. Nou, er zijn een aantal sleutels die ons kunnen helpen om uh, Prediker te, te, te kunnen begrijpen. En de eerste sleutel is het feit dat het hele boek naar een hoogtepunt toe werkt. Ja, dus het begint heel erg somber, het begint heel erg duister en ior, maar het, het werkt naar een, een hoogtepunt toe. Naar een eindconclusie. En de eindconclusie is dit. Even kijken hoor, heb ik hem? Ja. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. Met andere woorden, hij zal elke daad gaan oordelen met alles wat verborgen is. Dus inclusief alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Dit is de, de keiharde conclusie van Salomo. En dit is uiteindelijk waar ieder mens rekening mee moet houden... of ze dat nu willen of niet. Want daarmee krijgen ze te maken, uiteindelijk. En geen enkel onderdeel van het boek Prediker kan juist begrepen worden als het losgemaakt wordt van deze conclusie. He, dus wanneer we het lezen, moeten we dit op ons netvlies hebben. Hoofdstuk 12, vers 13 en 14. Nou, de tweede sleutel is het leven onder de zon. Het leven onder de zon. Deze uitdrukking wordt in de eerste tien hoofdstukken zo'n 29 keer door Salomo gebruikt. En het is de sleutel dat het geheim van het boek opent... en alles dat Salomo nagejaagd heeft... is daarop gebaseerd. Onder de zon. Onder de zon. En deze uitdrukking... onder de zon... betekent dat je het leven... puur ziet... op het niveau van... laten we het even de begane grond noemen. Ja, de begane grond. Zonder enig benul... Van, van absolute waarheid, zonder enig benul van hogere morele waarden, en het laat alle vormen van verlichting door God achterwege. Er wordt totaal geen rekening gehouden met God. Het is hoe niet-gelovigen, ook anno 2021, het leven zien en hoe zij door het leven gaan. En alles dat Salomo najaagde, al zijn bezigheden waren beperkt tot op dit niveau, tot op dit niveau van leven onder de zon, aards, werelds, menselijk. En ondanks dat Salomo het woord God zo'n veertig keer noemt, slaat hij zelf geen acht op de Heilige Schrift, het woord van God. En wat zo opvallend is, is dat Salomo het woord Elohim gebruikt. Elohim is een meer algemene term voor God. Het wordt zelfs gebruikt voor andere goden, voor afgoden. Dus Gods unieke naam, Yahweh, wordt niet door de prediker gebruikt. Het komt nergens in prediker voor. De Salomo die praat over God in een, in een algemene zin zoals een niet gelovige over God praat. Een niet gelovige die de persoonlijke God Yahweh, de God van de Bijbel, niet kent en niet navolgt, die zich niet aan hem schikt. Dus waar Prediker uiteindelijk om draait is de, de, de zoektocht van de natuurlijke mens die geheel los van de God van de Bijbel de zin van het leven tracht te vinden. Hij is op zoek naar de zin van het leven, maar geheel los van de God van de Bijbel. Zijn kijk op het leven. Zijn kijk op God. Zijn kijk op normen en waarden. De moraliteit, geluk, dood. En uh, de eeuwigheid. Dat wordt geheel bepaald. door het negeren van het woord van God. Hij laat dat volkomen achterwege. En hij ziet het leven puur vanuit een humanistisch en vanuit een materialistisch oogpunt. En zonder de openbaring die het woord van God geeft. zou. En ieder van ons, hier, tot dezelfde conclusie over het leven, onder de zon komen. En net zoals Salomo. En daarom is Prediker een doeltreffend boek voor evangelisatie. Misschien had je daar nooit aan gedacht, hè, dat je als je het evangelie gaat delen met mensen, of als je zelf na wilt denken over het evangelie, wat het betekent, dan zou je waarschijnlijk nooit op Prediker komen. Ik, ik ook niet. Maar het is, het is een doeltreffend boek voor evangelisatie. Want het laat ons precies zien hoe de natuurlijke mens, hoe de niet wedergeboren mens in het leven staat. En als wij, als wij dat weten, dan kunnen wij met de oplossing het evangelie daarop inspelen. Als je naar een reclamebureau toe gaat dan is er altijd een probleem en een oplossing. En velen van ons die, die hebben dan alleen maar de oplossing op ons netvlies. Het evangelie, Jezus houdt van je, Jezus voor je gestorven aan het kruis. En noem maar op, al de dingen die wij dan met mensen delen. Maar als we niet eerst het probleem keihard neerzetten, wat voor zin heeft de oplossing? Ik heb jarenlang in de sales gewerkt... En als je met iemand in gesprek gaat over jouw product of over jouw dienst... dan heeft het totaal geen zin als zij, als zij zelf niet inzien dat zij een probleem hebben. Jouw, jouw oplossing, ja, dat, het zal hun worst wezen. Weet je, dus het is belangrijk dat wij weten hoe mensen in het leven staan... hoe zij zien, hoe zij denken, zodat wij daarop kunnen inspelen. En zeker een zekere William MacDonald schreef dit. Ik citeer, op een bepaald moment in zijn leven wilde Salomo de ware betekenis van het menselijk bestaan vinden. Hij was vastberaden om het goede leven te ontdekken. Maar er was een zelfverkozen voorwaarde voor deze zoektocht. Hij zou het zelf doen. Hij zou onder de zon op zoek gaan naar het hoogste goed in het leven. Dus in principe vertegenwoordigt Salomo de humanist... Of de materialist die het leven geheel los van God probeert uit te leggen. En alle andere filosofen van de afgelopen eeuwen. Dus nogmaals, daarom is Prediker zo'n goed boek om te kennen. En omdat wij inzicht zullen krijgen in hoe mensen in de wereld om ons heen denken en waarom zij zo denken. Wij leven wat, wat genoemd wordt is in een postmoderne tijd verdiep je daarin? Want dat heeft heel veel bepaald hoe mensen tegenwoordig denken. Nou, de derde sleutel is de uitdrukking een en al vluchtigheid. En zoals, of zoals het in de Statenvertaling staat, ijdelheid der ijdelheden. Ik vind dat veel mooier. Ijdelheid der ijdelheden. In het Engels staat vanity of vanities. En het woord vluchtigheid in alle vormen komt zo'n 39 keer een prediker voor. En het betekent simpelweg damp. Damp of adem. En je ziet je adem bijvoorbeeld op een koude winterdag wanneer je uitademt. Je ziet het even en even later is het weg. Het is vluchtig. En de vluchtigheid spreekt van alles dat in het leven vluchtig, tijdelijk, onbevredigend en teleurstellend is. En voordat Salomon tot zijn eindconclusie komt, wat wij zojuist gelezen hebben in, uit hoofdstuk 12, eh, komt hij eerst tot meerdere andere conclusies. En hij komt eerst tot zijn conclusie dat het leven zonder God, eh, dat wil zeggen zonder rekening met God te houden, zonder God te willen kennen en dienen, zonder God te willen gehoorzamen, zonder God na te volgen, dat dat leven... Vluchtig en ijdel is. En als wij beginnen bij het begin, hoofdstuk 1, in dit geval uh, hoofdstuk 1 vers 3, dan is dat het begin en, en, en de rest van prediker is eigenlijk een commentaar op hoofdstuk 1 vers 3. En hoofdstuk 1 vers 3 is, is dit. Welk voordeel heeft de mens... Van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon. Oftewel vanuit het boek. Wat bereikt een mens met al zijn harde werken hier op aarde? Wat bereikt een mens met al zijn harde werken hier op aarde? Ik heb wel eens mensen meegemaakt die uh, op hun sterfbed lagen. En... Uh, het enige waar zij naar vroegen, het enige wat voor hun op dat moment belangrijk was, waren mensen die er waren. Ik had niemand ooit horen zeggen, had ik nog maar die extra twintig uur gewerkt? Had ik nog maar die extra overtime, overuren gedraaid, zodat ik nog dit en dat kon doen? Mensen zeggen altijd, als ze spijt hebben, dan hebben ze spijt van, had ik maar meer tijd besteed met. Had ik maar meer aandacht geschonken aan. Het gaat nooit om het harde werken. En waar Salomo dan uiteindelijk op uitkomt, is dat een leven dat geleefd wordt zonder God, een ijdel leven is. He, met het oog op de eeuwigheid zal zo'n leven tot niets van waarde leiden. Het is leeg, het is vluchtig, het is ijdel. Nou, een zekere J. Sidlow Baxter, hij wijst in zijn commentaar op tien algemene gebieden waarin Salomo de vluchtigheid van het leven zag. Hij heeft dat gecategoriseerd. En uh, omwille van de tijd ga ik vijf noemen. En de eerste is dit. De vluchtigheid van menselijke wijsheid, oftewel eigen wijsheid. En dan baseert hij dat op dit, in hoofdstuk 2, vers 15 en 16. Toen zei ik in mijn hart, dus de prediker, zoals het lot van de dwaas ook mijzelf treft, waarom ben ik dan toen zo bovenmate wijs geweest? Ik sprak in mijn hart, ook dat was vluchtig. Er is immers voor eeuwig niet meer herinnering aan een wijze dan aan een dwaas. Wat er nu is, wordt in de dagen die komen allemaal vergeten. Hoe sterft de wijze met de dwaas? Oftewel, de wijze en de dwaas sterven op dezelfde wijze. Kortom, het is treurig. En maar de wijze sterft evenals als, evenals als de dwaas. Dus ook is menselijke wijsheid ijdel en vluchtig. Het is ijdel en het is vluchtig. Er is ook sprake van de vluchtigheid, van het zwoegen waar ik het net over had, het harde werken. En er staat er in hoofdstuk 2 vers 21 dit, een mens werkt hard met wijsheid, met verstand en met kennis van zaken, maar hij moet uiteindelijk alles achterlaten voor iemand die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is allemaal vluchtig. Het is een treurige zaak. Het is alles waar je keihard voor hebt gewerkt. Alles dat je daarvoor hebt moeten opofferen. Om die lange uren te draaien. Om die extra targets te behalen. Of om whatever. Al je... Inspanning zal uiteindelijk nagelaten worden aan iemand die er niets voor heeft gedaan. En dan zegt hij, dat is ook ijdel, dat is vluchtig, het is een treurige zaak. Hij spreekt ook over de vluchtigheid van, um, van menselijke rivaliteit, hè, concurrentie onder de mensen. En dan zegt hij dit, Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste, Ook dat is vluchtig en najagen van wind. Het is hoe, hoe meer succesvol je bent, hoe meer mensen afgunstig en jaloers op je zullen worden. Dat is zo ontzettend triest. We moeten juist blij worden voor mensen die, die succes boeken. Helaas gebeurt dit zelfs in de bediening. Mensen worden jaloers op de zegen en de overvloed die God geeft. Dat kan er bij mij echt niet in. Wij horen blij te zijn met degenen die blij zijn, wij horen te treuren met degenen die treurig zijn weet je, als God die persoon of die kerk of die bediening zegent, waarom zou ik daar jaloers op moeten zijn? Ik denk, ik denk als mijn ogen alleen maar op mezelf gericht zijn, dan kan ik jaloers worden. Er is een mooi lied van, uh, van Keith Green, dat heet Make My Life a Prayer. En een van de, de, de zinnen in dat lied is... Um, is um, is hard Het is zo moeilijk om, om duidelijk en helder te kunnen zien. als mijn ogen op mezelf gericht zijn. En, en daar, daar, gaat, daar gaat het hier om. Hij heeft het ook over de vluchtigheid van roem en van bekendheid. En er staat in vers 16: Alle mensen liepen achter die nieuwe koning aan. Alle mensen op aarde. Ze waren allemaal blij met hem, maar later werden ze ook over hem ontevreden. Het heeft geen zin om door iedereen bewonderd te worden, je bereikt er niets mee. Het willen behagen van mensen heeft totaal geen zin. Daarmee bedoel ik niet dat wij mensen niet moeten lief hebben, dat wij er alles aan moeten doen om mensen lief te kunnen hebben... ...om jezelf te verlogen, en omwille van de ander. Maar ik bedoel, als je erop uit bent om de lof en, en de, de herkenning van andere mensen te willen hebben... ...als je anderen wil behagen, dan heeft dat totaal geen zin. Dat zegt Salomo. En, en daarom is vrees voor mensen ook totaal zinloos. De Bijbel leert ons ook dat vrees voor mensen een valstrik is... Vrees voor mensen is totaal zinloos. Er is maar één die de mens moet vrezen en behagen en dat is de levende God van de Bijbel. En nogmaals, begrijp het niet verkeerd, ik bedoel hiermee niet dat wij gewoon lak hebben aan mensen om ons heen, maar uiteindelijk moeten onze ogen gericht zijn op diegene die wij moeten behagen en dat is Jezus Christus. En wanneer dat je motivatie is, dan zal God je vanzelf gunst geven bij mensen. Het gaat vooral om gunst, het gaat om een goede reputatie, het gaat om een goede naam. En dat zijn dingen die je niet op zich moet gaan najagen. Ik moet niet dingen gaan doen van oké, okay, ik moet nu dit gaan doen om een goede naam te krijgen. Nee, ik moet dit gaan doen om een reputatie te krijgen. Nee, nee, God is de focus en als gevolg daarvan krijg je gunst bij mensen, krijg je een goede naam, krijg je een goede reputatie. En kijk, ik, ik weet het, sommige mensen die, die willen graag gezien worden. Sommige mensen willen echt graag gezien worden, dat, dat, dat merk je aan veel dingen. Want zij denken dat zij daardoor, ja, het is gevoelsmatig, maar ze denken dat ze daardoor een mate van bevestiging krijgen. Bevestiging van de maatschappij, bevestiging van de mensen om zich heen. En maar Salomo zegt dat ook dat vluchtig en ijdel is. En ik denk dat dit nummer vijf is, en dat is dan de vluchtigheid van het onverzadigbaar zijn. Eh, onverzadigbaar. En hij baseert dat hierop. Wie uit is op geld, heeft nooit genoeg. En wie uit is op rijkdom, wil altijd meer. En ook dat is ijdel. We moeten echt voor ogen houden wie dit geschreven heeft. Dit is Salomo. Hij was destijds de meest wijze man, de rijkste man op deze aardbol. Ik weet dat sommigen van jullie waarschijnlijk uh, dingetjes uh, online zien of kijken uh, of te zien krijgen van de uh, rich and famous. Mensen met gigantische villa's van 30 slaapkamers en een hele uh, garage met 30 bolides. In, 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 en sommigen van ons die zijn daarvan onder de indruk en die zeggen van wauw, had ik dat ook maar. Maar weet je, Salomo, die had veel meer dan, dan dat. Hij, is, hij was rijker dan Jeff Bezos. Rijker dan, uh, dan uh, hoe heet die gast van Microsoft? Bill Gates. Rijker dan uh, Elon uh, Musk. Weet je dus, toen een zekere uh, man, hij heet J.D. Rockefeller. Hij was de rijkste man van begin 20e eeuw. Toen hem gevraagd werd, wanneer hij genoegen zou nemen met zijn vermogen, zei hij dat hij altijd nog een beetje meer wilde hebben. Het was nooit, nooit genoeg. En daarom zegt Salomo, wie uit is op geld heeft nooit genoeg en wie uit is op rijkdom, rijkdom wil altijd meer. En ook dat is ijdel. Het is, dus, um, ja... Kijk, door alleen maar door menselijke en wereldse ogen naar het leven te kijken, kwam Salomo tot deze conclusie. Maar toen ik terugkeek, in de achteruitspiegel, toen ik terugkeek op alles wat ik gepresteerd had en op al de moeite die mij dat gekost had, stelde ik vast, het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Er valt niets mee te winnen onder de zon. Ik vind die uitspraak grijpen naar wind wel, wel mooi. Dat is, we zien sowieso niet waar de wind vandaan komt. En is, dus, oh ik grijp nu de wind. Eidel Het slaat nergens op. En deze sombere kijk op het leven zorgde ervoor dat Salomo een, een verwarde, een boze... ...een verbitterde en pessimistische oude man werd. En misschien kennen wij wel iemand zoals dit. En dat is echt triest. En maar het doel van Salomon met het schrijven van Prediker... ...is niet alleen om te, te zeuren en te zaniken... ...en dat alles ijdel is en, en vervluchtig... ...maar het doel was juist om ons, om ons ervan te overtuigen dat het leven zonder God totaal zinloos is. Want God zelf geeft betekenis aan het leven. God zelf is de zin van het leven. Hij is het hoogste goed. Wat ik net al zei, blijdschap en geluk, die kunnen nooit een doel op zich zijn. Maar deze moeten gezien worden als een gevolg of de vrucht van een juiste relatie met de levende God van de Bijbel. Het echte leven is alleen te vinden in het najagen van God. In het najagen van Jezus Christus. Jezus zei dat hij gekomen was om mensen leven te geven. Leven en overvloed. En dat bedoel ik niet materialistisch. Hij was, gegeven om leven, hij was gekomen om leven te geven. En dit is waar Salomo onder de zon naar zocht, maar het nergens kon vinden. Vandaar dat hij uiteindelijk uitgekomen was op zijn eindconclusie: Vrees God en houd u aan zijn geboden. Het juiste en het allerbeste wereldbeeld is, is eentje waarin God het doel is. En ik moet mezelf van tijd tot tijd nog aanvragen. Of afvragen, sorry. Wat is nou het doel van mijn leven? Wat is het doel van mijn leven? Is God mijn doel? Of heb ik nog alle andere mini-doelstellingen waar ik mijn tijd en energie aan verspil? Dus de centrale boodschap van Prediker is dat het leven zonder God leeg is. Het is volkomen leeg. En Pascal, een theoloog uit de 17e eeuw, schreef dat er een leegte in het mensenhart in de, uh, is in, in de vorm van God. Dus er, er, er is een leegte in het hart van de mens in de vorm van God. Met andere woorden, er is een leegte in het hart van de mens die alleen God kan vullen. Die alleen God kan vervullen. Jullie hebben al, allemaal, weet ik zeker, ooit zo'n spelletje gehad toen je heel klein was... Met ronde blokken en vierkante blokken en driehoekige blokken en dat soort dingen. En als je een, een, een vierkant in een driehoekig ding wil plaatsen, nou dat past niet. En toch blijven wij dat doen, ons hele leven lang. Wij proberen die leegte in de vorm van God te vullen met allerlei andere dingen. He, maar per saldo eindigen zij leeg en bankroet. Augustinus, nog een theoloog uit de vierde en vijfde eeuw, zei... U hebt ons gemaakt, heren, voor uzelf. En onze harten zullen geen rust vinden totdat het in u berust. Jezus, die kwam op een gegeven moment bij een... Uh, een waterput en ik kwam een Samaritaanse vrouw tegen, waar hij vanuit zijn godsdienst en religie en wet en zo eigenlijk niet eens mocht, mee, mee mocht praten. Maar hij raakte met haar in gesprek en dan zei hij op een gegeven moment dit. Hij zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, dus de water uit die put, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Mensen hebben bepaalde drangen. Voornaamste de drang is de drang naar lucht. Ademen, dat gaat automatisch. Probeer je adem in te houden voor een minuut, dan, dan ga je merken hoe, hoe hard je adem nodig hebt. En mensen hebben ook een drang naar, naar eten. Maar de tweede is naar drinken. En we moeten ons gehydrateerd houden, vooral in, warme, in warm weer. En dus Jezus die weet dat. En hij zegt, als je van dit water drinkt, dan ga je geheid weer dorst krijgen. Maar het water, het levend water dat ik je geef, daardoor zal je... Nooit meer krijgen Met andere woorden, je zult vervuld zijn. Je zal niet meer verlangen naar X, Y, Z. Ik geef jou die verzadiging, die tevredenheid. Alleen Hij kan ons bevredigen en verzadigen. Alleen Hij kan die leegte in het diepst van ons binnenste vullen. De apostel Johannes vat eigenlijk de hele boodschap van predikers samen in, in twee versen. In 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 11 en 12. Even daarvoor heeft hij het over het getuigenis wat God ons gegeven heeft, het getuigenis van Jezus Christus en, en, en al dat en, en de liefde. En dan zegt hij, en dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft... En dit leven is in zijn Zoon. Het is dus niet onder de zon te vinden, het is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus alles onder de zon is vluchtig en ijdel. Maar alles in de Zoon, niet de zon, maar de Zoon geeft leven. Dat geeft eeuwig leven. En eeuwig leven is... Niet alleen voor altijd leven, wat het wel is, maar eeuwig leven begint op het moment dat jij je bekeert en dat je wedergeboren wordt. En het is een, een, een kwaliteit van leven waar wij nu al van kunnen genieten. Ik geniet nu aan deze kant van de eeuwigheid al van het eeuwig leven. Jezus zei in het hoogpriestelijk gebed in, in Johannes hoofdstuk 17... Um, en dit is het eeuwig leven, dat zij uw vader mogen kennen. He, dus het gaat weer, weer om God. Het gaat altijd om God. God is ons doel. Dus wij kunnen nu al genieten van de kwaliteit van het eeuwig leven, waar wij nu al bevredigd en verzadigd kunnen worden. Nou, tot slot dit. Dit is, echt, dit is persoonlijk, jullie kunnen hier doen, uh, mee doen wat je wil, maar ik denk zelf dat het sleutelvers om de centrale boodschap en de les van prediker te, te kunnen begrijpen, dat, dat het sleutelvers niet eens in prediker zelf staat. En maar het staat nogmaals in de eerste brief van Johannes en dan staat het in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 15 tot en met 17. Heb de wereld niet lief, en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van, het, van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Tot zover. Die drie dingen, hè, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, dat zijn de drie dingen waarop Satan Eva mee had verleid. Dat zijn ook exact dezelfde drie dingen waarmee Satan Jezus mee heeft verleid. En, en dat zijn dan de dingen waarmee Satan ons elke dag opnieuw mee verleidt. Maar Johannes schrijft, de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot een eeuwigheid. Alles onder de zon zal vergaan. Alles onder de zon zal vergaan. Knoop dat heel goed in je oren. Volgens Jezus, volgens Petrus, volgens Johannes en nog meerdere... zal ook de aarde waarop wij leven uiteindelijk geheel vergaan. Dit is niet ons thuis... Er zal niets van overblijven, helemaal niets. Maar God heeft een plan. Hij heeft een plan voor de toekomst. Hij heeft een plan dat, zoals alle plannen van God vervuld zijn, ook vervuld zal worden. Gods plan zal vervuld worden, gegarandeerd. En dit plan beoogt in de toekomst een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij kunnen dat niet bevatten. Maar ik heb een spoiler alert. God wint. God wint en wie aan zijn kant staat, wie Jezus Christus navolgt, die zal krijgen wat er in openbaring 21 en 22 staat. Dus wat het leven zonder God betreft, een en al vluchtigheid, zegt prediker. IJdelheid der ijdelheden, vanity of vanities. En de vraag die je jezelf moet stellen is, kies je voor de dingen onder de zon? Of kies jij voor het leven ja, in de zon? Het is heel zwart-wit en het is heel makkelijk. Je kan of die kant op gaan, of je kan, of die, kant, of je kan die kant op gaan. En ik weet het, vele mensen... Die christen, die Christus beleiden. die proberen. die hele fijne lijn te bewandelen. met één been onder de zon. en één been. mankend lopen met de zoon. En het gaat echt niet. Ook dat is ijdel. en vluchtig en zinloos. Laten we bidden. Hemelse vader, dank u wel dat u. ons het woord uit prediker hebt gegeven, Heer. Ik. Uh, had gewenst dat ik nog een week de tijd had om het voor te bereiden. Maar heren, u moet, hier mee, u moet het hiermee doen. Dank u wel voor het, de inzicht dat u ons geeft. Dank u wel voor uh, ja, de wijze lessen, heren, van een zekere Salomo, die, die echt alles in het leven heeft ervaren. Alles wat het leven te bieden had, heeft ervaren. En waar die dan uiteindelijk op uitkwam, was dat alles te vergeefs was, alles ijdel was, alles vluchtig was, alles zinloos was. En dat, zij, dat hij zich uiteindelijk had gericht op u. En ik dank u hier voor uw geduld. Hier is als met, met een, ja, bijvoorbeeld een, een Salomo die dan het merendeel van zijn leven zo zinloos bezig was... Maar dat hij uiteindelijk toch tot inkeer kwam. Heer Salomon zelf. spoort de jonge mensen aan. om niet te doen als hij. Want de wijze lessen die hij heeft moeten leren. door vallen en opstaan. door de vluchtigheid en ijdelheid van het leven. Heer, hij, hij schrijft het juist om de jonge mensen. ook anno 2021 te behoeden en te bewaren... van dezelfde fouten die hij heeft gemaakt. Dus hier, help... onze kinderen, help onze tieners... help onze twintigers, onze dertigers... onze veertigers, heren, die... misschien nog steeds onvolwassen zijn. Help hen vooral... om niet in de voetstappen van... een wereldse, een aardse, een onder de zon... Salomo na te volgen, maar dat zij... U, Jezus, zullen navolgen. En help ons allen, heren, vergeef ons waar wij werelds denken. Vergeef ons waar wij wereldse dingen nastreven. Vergeef ons waar wij, ja, wereldse normen en waarden hier omhelzen. En help ons, heren, alstublieft om ons geheel op U te richten. Dank u wel. Dank u wel dat u getrouw bent. Dank u wel dat u het wil doen. Dat u het zal doen. Help ons, Heer, om onszelf aan u over te geven. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Casper uh, zal nog een paar liederen voor ons zingen. Eén of twee, Casper? Eén. Twee. Maar ik wil afsluiten met iets dat. Uh, dat gezegd werd door. Uh, door Jezus zelf. In Matthäus 6 zegt Jezus, verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En dus, als, ons, als onze schat in de hemel is. als ik vooruitkijk naar die Porsche 911-4S. wat ik niet zal krijgen. dan zal alles wie ik ben, dan zal mijn hart en mijn hartverlangens. die zullen daarnaar uitgaan. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Paulus zegt ook iets bijna hetzelfde. Hij zegt, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet de dingen die op aarde zijn. Wij moeten heel simpelweg een hemels perspectief hebben. Wij moeten voorbij de dingen zien, voorbij de dingen kijken die hier hoe moeilijk hoe vervelend en hoe lastig ook. Daar moeten wij allemaal voorbij kijken. En ons oog richten op onze toekomst. Terwijl de, de jongens hier um, twee liederen gaan spelen. Maak gebruik van de tijd. De gelegenheid. Er zullen wat mensen staan aan de achterkant. Langs de rand van de zaal. Uh, die met je, voor je willen gaan bidden. En hoe het werkt is. Um, terwijl er gezongen wordt. Sta op uit je plaats. Kies iemand. En <laughs> Vertel je verhaal. Of vraag gewoon: hé, hey, ik heb geen verhaal, maar bid gewoon voor me. Ja, dus maak gebruik van die gelegenheid. Ga niet weg zonder dat het met je voor je gebeden wordt, als je dat wil. God zegen jullie.